0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。好的，我们这一集呢，一开场就要来一个亲戚称呼的问答题，来哦，快问快答哦。爸爸的哥哥要叫什么呢？答对。大伯就是阿贝，那大伯的儿子是叫什么呢？嗯，堂哥嘛。我想这两个应该是我们相当常见的亲戚称呼。那这称呼一讲出来之后呢，就可以很明显的知道彼此之间的那个亲戚关系。但是如果有一天你有一个选择，可以获得很大的权利，而且富可敌国。再者，不只是你自己，包含后代子孙都可以享有这样的特权。但是，只有一个条件，就是得过继给堂哥，或者是给大伯当儿子。如果你面对这样的选择，你会愿意吗？这听起来有一点像诈骗集团，对不对？不过呢，这个选择题在五百多年前是真的出现过的。这就是在明朝胡闹冠军王正德皇帝驾崩之后发生的故事。正德皇帝朱厚照呢，他不到三十岁就把自己给玩死了，甚至呢还来不及生个儿子来接替他的皇帝大位。那这个正德皇帝朱厚照的故事呢，我们在前几集其实已经有讲过了。到底是在哪一集呢？我看一下哦。呃，在四十八集我们在第一季的四十八集有隆重的介绍过这个胡闹皇帝朱厚照。所以如果有兴趣的朋友呢，可以回头听一下四十八集。那这正德皇帝把自己玩死了，国不可一日无君呐、啊。那要找谁来当皇帝呢？处于明朝政治权力中心的内阁大学士们呢，就搬出了开国皇帝朱元璋曾经公告过的《皇明祖训》。这《皇明祖训》里面呢，明确的记录了：举凡朝廷无皇子，就是兄终弟及。然后第二个题目又来了。这正德皇帝没生儿子，而且正德皇帝本人是独生子，他没有其他的兄弟啊。那请问，兄终弟及是要找谁来及呢？嗯，那很简单啦、啊，就回到他老爸的同辈里面去找。虽然呢，正德皇帝跟他的老爸子嗣都很单薄，但是他爷爷很厉害啊，爷爷生了十四个儿子。所以爷爷儿子的这一辈呢，人很多。这个正德皇帝的老爸呢，排行老三。往下看一下老四啊，糟糕，老四前两三年也刚死。哎，但没关系，老四有一个十五岁的独生子。哇，内、那、阁、个、大学士们一盘算，觉得这个十五岁的青少年很合适啊，还那么嫩。应该是很好控制的。我想这些内阁大学士啊，平常应该都工作真的很忙啦，哈，没有亲自教养过家里面的青少年，才会觉得这个正值青春期的男孩是很好控制的。所以当时还远在父亲的藩地湖北的15岁朱厚熜，他就收到了皇帝遗诏，上面呢重点写着。皇考孝宗晋皇帝亲弟新献王长子后冲，遵奉祖训，兄终弟及，即日遣官迎娶来京嗣皇帝位。我们故事里面很少把古文直接搬出来讲，毕竟我们是 podcast 没有字幕哦，古文光用听的是还蛮痛苦的。但因为这个依照。太重要了，完完全全是可以当成教材来警惕后世的，告诉我们写这种文件真的要找专业的来，要滴水不漏，不然呢就很容易产生麻烦了。首先呢，这遗诏肯定不是正德皇帝自己写的，是内阁大学士写完之后呢，取得正德皇帝的妈同意后颁布天下的。里面写的很清楚，朱厚熜的身份，他是正德皇帝的爸爸的弟弟的儿子，简单来说啦，他就是正德皇帝的堂弟嘛。然后呢，尊奉祖宗朱元璋说的“兄终弟及”，那接下来呢，就会把朱厚熜从湖北迎接到北京来继承皇帝的大位。好的。既然是这样的逻辑，那么十五岁的朱厚熜就告别母亲，带着一些心腹往北京迈进，准备迎向他的崭新人生了。一切都如此的光明，直到准备入京的那一天，来迎接的人告诉了朱厚熜，要请他从东安门进皇宫，然后到文华殿站住。当然啦，现在这个什么门、什么殿的呢，对我们来说都一点意义都没有。但是对当时的朱厚熜却是不一样的。身为皇室的一员，他很清楚的知道，这个路线是给皇太子走的啊！这开什么玩笑？朱厚熜坚持他要走大明门进奉天殿，这才是皇帝继位该走的路。遗照上写得很清楚，他是来接任皇帝位的，不是来当正德皇帝的儿子的。他怎么可以矮一截，用皇太子的身份进京城呢？这下子大家就知道为什么我前面说这种文件的文字要非常的严谨了，不然呢，大家都会用对自己有利的方式来解读。这朱厚熜坚持呢，大臣们也坚持。这两边僵持之下，最后朱厚聪就亮了底牌。没关系，不让我从大明城进城也没关系，随你们，我回家可以了吧？你们再看，要换谁来当皇帝吧？这一下子惊动了皇太后啊！开玩笑，这都昭告天下了，怎么能说换就换呢？于是皇太后就下令，如了朱厚聪的意。让他从大明门入京。这朱厚熜走了自己想要的路线，终于进了皇宫。这还没开心多久呢，就收到内阁大学士送上来的继位诏书。这诏书上呢，写了内阁帮他拟定的年号“少治”。朱厚熜看到这个年号，马上大喊：“母汤！这为什么母汤？为什么不行呢？”因为这个“少」字呢，就是“克绍其求”的意思，有接续继承的含义。然后那个“治”呢，就是他大伯名校中的年号“弘治”啊。这样一兜起来，不就是要继承名校中的意思了吗？哦，好有心机的内阁大学士哦，他们应该是想。你朱厚熜不想当正德皇帝的皇太子是吧？那我们再帮你抬一个位分，就去跟正德皇帝当兄弟吧，认你大伯当爸爸，这够分量了吧？原本吧，我想内阁应该觉得这个继位诏书呢，就是过个场嘛，这小孩子能有什么意见呢？可是青春期的小孩子真的有很多意见啊。于是朱厚熜就把这个年号给退了回去。他说：“他的年号不要用少治，要用嘉靖。我的年号我自己选。”这看来呢，连两场的较劲， 1 5岁的青少年都完胜了内阁老狐狸。正当朱厚熜开心的使用自己选的年号的时候。没料到他这么快就收到了老狐狸的反扑。这风光登基没多久啊，朱厚熜就收到来自内阁的建议。这建议上面写的是：“亲爱的皇帝，既然您已经坐上那一把龙椅，那可就要知道，您之所以可以继承，是因为您大伯的关系。所以呢，接下来您的大伯就是您的父亲。”而至于原本您的父亲呢，那就该称呼他为皇叔哦。不过，但因为他已经去世了，所以呢要称为黄叔考。那您也应该要称呼您的母亲是黄叔母。哎，这是什么意思啊？朱厚熜看着里面的每一个字，心想。这字我都看得懂，怎么整串接起来却是如此的荒唐呢？我当皇帝得换爸妈，这开什么玩笑？我的母亲变成皇鼠母，那以后母亲见到我不得还下跪？这是哪一种伦理呀、啊？朱厚熜啊，怒火中烧，他不肯就犯啊！在与老狐狸们过招的来来回回当中，内阁大学士们是软的来，硬的来啊！一方面呢，引述着历史典故，全部拿出来讲一遍；另一方面呢，就苦劝皇帝要把礼教正统放在个人的情感之前，皇帝要以大局为重啊，不能让我们大明朝乱了套。朱厚熜很快发现，这一场伦理亲戚称呼的拔河比赛，他的这一端只有他一个选手，满朝文武大臣似乎都没有站在他这一边的，大家都往内阁的方向靠。这已经不是单纯要叫谁爸爸的问题了。如果他输了这一局，以后他这个皇帝讲话还有分量吗？充其量不过就是个木偶皇帝罢了，任这些内阁老狐狸们捏圆搓扁。就算朱厚熜再怎么聪明，再怎么懂政治门道，毕竟他还只是个青少年，他要如何能够顶得住那些年龄都可以当他父祖辈的内阁大学士所给的压力呢？朱厚熜他需要盟友。这时呢，老天也真的送了一个盟友来，一个考了很多年科举，终于在四十多岁中进士的一位大哥。这位大哥呢，后来去了礼部上班，看着朝廷吵成一片要叫谁爸爸的问题，他发表了自己的高见。他把这几十年读书的精华，写了一份头头是道的奏折给呈上去。这朱厚熜看到这一篇长篇大论的公文啊，简直就像是看到救命的稻草，因为整份落落」等的文章里面只有一个重点，就是皇帝你最大，你想要谁是爸爸，谁就是爸爸。嘿，是啊，朱厚熜心想，我是皇帝，难道就任由你们这些老狐狸帮我选爹吗？但一开始，朱厚熜还是想跟老狐狸们和平相处的，毕竟他刚刚初来乍到啊。他身段柔软地向内阁大学士们提出折中的方案，想要在自己的亲生父母以及皇位继承当中取得平衡。但偏偏他遇上的都是一些硬骨头。这内阁大学士把皇帝要晋封自己父母的诏书都给退回去了，表达内阁死活不同意的立场。这下子皇帝有点急了，为什么呢？因为他的正牌妈妈蒋氏即将抵达北京了。这迎接皇太后跟迎接藩王王妃的礼仪是大不相同的。他怎么能让自己的妈妈被矮化成为藩王妃呢？而这边吵吵闹闹还没个结论，那边的讲师就收到消息了，知道内阁大学士正在逼儿子换爸爸。果然呢、啊，能够教出这么有主见的朱厚聪，这妈妈讲师也不是好惹的。当下决定原地驻扎，老娘我不进城了。开什么玩笑！把我儿子换给别人当儿子，你们不把儿子还给我，我就不进北京城。朱厚熜听到自己妈妈这边的状况，那这当儿子的就更难过了。他一把鼻涕一把眼泪的去见了皇太后，哭诉了一顿之后呢，又把那一句给搬上来了。我不要当皇帝了，我要跟我妈妈回家去。嗯，这句话好好用哦。<笑>果然不做的最大。最后呢，老狐狸们微微的退了一小步，同意朱厚熜原先给父母晋封的封号，那就是新献帝与新献后。这个封号呢，与货真价实的皇帝皇后封号还是有差异的。那这也才让这个争议呢有了中场休息的机会。嘿，对，还没吵完呢，只是中场休息。还记得那个在礼部上班的盟友吗？这位盟友呢，后来又再接再厉了，写了第二份奏折。论述皇帝认自己的爹妈如何有凭有据的文章，这一下子不止朱厚熜赞赏，也开始默默的拉了一些朝中大臣的支持票。毕竟啊，老狐狸们在朝中掌权了这些年，肯定有得罪一群人呢、啊。那这些人看着皇帝对老狐狸的态度，已经不同于刚继位的时候了。那风向似乎慢慢的在转动，那当然人呢就会默默的换一边站了。这一次呢，朱厚熜提出来的是，他要在自己父母封号的前面加个“皇”字，皇帝的“皇”，这一加上去啊，就代表跟正统皇帝皇后的封号没有区别了。哇，这老狐狸们坐不住啦！你来我往的跟皇帝拉锯了一阵之后，发现这一次朱厚熜有一点拗哎，那干脆他们也使出那一招。皇帝这么坚持要不顾祖宗礼法是吧？那狐狸我就不干了，我辞职回家。皇帝你爱怎么加封号就怎么加封号吧。这时又刚好发生了一件事。朱厚熜才刚主持完祭祀典礼不久，他的妈妈新献后蒋氏住的宫殿就发生了大火，这也太巧了吧！刚好让人家借题发挥，说是什么祖宗显灵啊，借由这样的灾难来警示皇帝，不可以强行要帮自己的父母乱加封号。连这都可以拿来借题发挥，只能说古人看图说故事的能力非常的强。但是呢，这一次换朱厚熜妥协了，也不得不妥协啦。他其实刚当皇帝没太久嘛，势单力薄。虽然呢，好像有几个扑龙弓的站在他那一边，但是对方选手看来就是明显的胳背粗力气大，这时候还不适合硬拼啦。于是呢，在嘉靖元年三月，朱厚熜终于称呼他的大伯为皇考，他的大伯母昭圣皇太后为圣母，他自己的亲生父母新献帝与新献后则为本生父母。这“本身呢，就是原本的“本”，生命的“生”。似乎呢，就这样默默的承认了自己是过继给了大伯当儿子。但这只是表面上的风平浪静。那一年的十一月，朱厚熜的本身祖母去世了，他坚持祖母的丧礼要隆重、要盛大，而且呢，他还要让祖母与祖父合葬皇陵。这根本上来说呢，是违反明朝宗法的。明朝惯例呢，是皇帝死后可与两位皇后同葬。这两位皇后呢，一位就是皇帝原本的原配正宫皇后，另外一个皇后呢，就是继任皇帝的生母。但是朱厚熜的本身祖母不是正宫皇后，也不是继任皇帝的生母，他怎么能够葬入先皇帝的皇陵呢？朱厚熜的目的很清楚简单，他就是要抬高祖母的身份。成为货真价实的皇后、皇太后，借此呢，也让自己的父亲成为皇后的儿子，师出有名。而这只是朱厚熜酝酿的一个小小小前奏而已，真正的风雨还在后面呢。我们留到下集再继续说。好啦，这一集就先说到这里了。感谢大家的收听，你们就是我录节目最大的动力了。喜欢起人说故事吗？请记得订阅节目，按下五星好评，并分享给你的亲朋好友喽。我们下集再见了，谢谢大家，大家拜拜。